0: Distancia Hiperfocal, episodio 18. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese verano?
1: Hola, Rafa. Pues bastante bien, la verdad. Y además contenta de que, bueno, pues te sigas acordando de mí sigas contando conmigo para el podcast, que no me hayas echado ya... Me... Hombre, te hubiera pedido indemnización, pero me podías haber echado.
0: Ya, ya sabes que no, yo encantado de que estés aquí con, con nosotros cada 15 días. Bueno, hoy vamos a hablar de una visión un poco personal, o mejor dicho, una opinión un poco personal de por qué fotografiamos eh, paisajes. Y como siempre, Sandra, ya sabéis que dentro de un ratito nos va a presentar a un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que... ...que imparto talleres de fotografía... ...tanto de grupo como talleres privados... ...en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria... ...si os apetece acompañarme... ...y disfrutar con la fotografía de paisaje... ...podéis consultar toda la información... ...en rafailusta.com talleres... ...repito, rafailusta.com talleres... Bueno, pues venga, vamos a ir entrando en materia, Sandra. Antes de nada, recordar, como ya sabéis, que os vamos a dejar todas las notas del programa en una entrada en el blog. Eh, en la dirección de, de esta entrada será rafairusta.com barra episodio 18. Bueno, eh, como te comentaba, Sandra, hoy vamos a dar un, digamos, un, unas pinceladas a nivel un poquito más, más íntimo, más personal, de, de por qué fotografiamos paisajes. No, Vamos a desgranar esos puntos que son los que nos mueven a sacar la cámara o, en fin, a desplazarnos hacia una localización para, para hacer fotos. Eh, voy a empezar, si te parece, con, Venga, con, muy con bien. mi caso personal. Sí, sí. Bueno, eh, yo supongo que, que de una forma, digamos, ahí eh, casi, casi subyacente en mi caso está el hecho de que yo he nacido, creo que ya, vez ya lo he comentado, he nacido en un, en un valle, en un pequeño pueblecito que se llama Trucillos, que está en la provincia de Vizcaya, entonces, bueno, es un valle rodeado de montañas y yo siempre, siempre he tenido esas montañas eh, cerca, ¿no? Pues el, el Monte Armañón, el Pico los Jorrios, en fin, esos han sido un poco mis compañeros desde, desde que soy pequeño. Y la verdad que en un principio eh, yo no era excesivamente aficionado a la fotografía, de hecho, fue una afición bastante, bastante tardía, ¿no? Pero bueno, dicen que nunca es tarde y en mi caso, pues eh, yo supongo que ese contacto con la naturaleza es lo que, lo que ha influido. Y eso es lo que me gusta hoy en día, ¿no? Eh, salir en, con la cámara, a veces no la saco siquiera de la mochila, pero bueno, me gusta, como digo, estar en contacto con la naturaleza y también el, el hecho de, de salir a la naturaleza pues bueno, también eso me empuja y me obliga a, a, a como digo yo, a menear el culo, ¿no? <risa> a, 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 a moverme. Digamos que es un catalizador y eso que me empuja pues, a hacer un poquito más de ejercicio y sobre todo, bueno, me encanta, la verdad que me encanta estar solo. En esas situaciones, eh, solo o con un número muy reducido de, de personas. No soy excesivamente amigo de las grandes aglomeraciones y de los grandes grupos, pero, pero a veces, obviamente, claro que tienes que salir con, con un grupo mayor de gente, pero en general me gusta mucho eso, estar, estar en solitario, ¿no? Y, y bueno, eh, es algo que me obliga en, en ciertas ocasiones a, a no quedarme en la cama, porque a veces en invierno sobre todo sí que nos apetece <risa> mucho, pero yo reconozco, por ejemplo, que soy de, de los que me gusta madrugar. A mí me gusta mucho salir por la mañana, eh, alguna también creo que ya lo he explicado, sobre todo porque a esas horas eh, soy de los, de los pocos que sale, digo, por, la zona, por, la, por las zonas por las que yo me suelo mover, ¿no? Hay localizaciones que al la tarde están repletas de gente y, sin embargo, unas horas antes eh, o, o al día siguiente, unas horas después, por la mañana, pues están prácticamente en, en solitario, ¿no? Vamos, eso lo, lo tengo claro que yo soy más de amanecer que de, que de atardecer. Eh, eh, como digo, es indudable que a mí me ha marcado ese contacto que he tenido desde siempre con, con la naturaleza, ¿no? eh, desde que era muy, muy pequeño. Eh, eh, supongo, como digo, que, que eso ha sido el, el referente para mí, sin, sin yo saberlo, como digo, sin yo saberlo. Pero bueno, esa sensación de, de sentir que el, que el tiempo a veces no existe, porque eh, lo que sí suelo hacer es, voy, voy sin, sin tiempo, voy directamente con el coche, aparco en una zona donde puedo dejar el coche y venga, me cojo la mochila y me, me voy a dar un, un paseo. ¿no? Y, y ya digo, ahí sí que el, el tiempo me olvido completamente. No me gusta Nunca me ha gustado llegar a una localización con 10 minutos de antelación con respecto, por ejemplo, al amanecer o al atardecer. Eh, para eso procuro elegir un tiempo y, de, y dedicar ese tiempo pues eso, a, a, mi, a mi hobby, en este caso a mi forma de vida también, que es la, que es la fotografía. Pero ya digo, no me gusta llegar con, con el tiempo justo a las, a las localizaciones. Eh, yo lo entiendo como una especie de terapia. Esa, esa actividad me ayuda completamente a dejar el estrés de lado. Eh, a eliminar todas esas presiones, que, que agobios que puedo tener. ¿no? Eh, porque, bueno, siempre vemos la, la visión del fotógrafo de paisaje como ¡Ay, qué vida más guay! Estás viajando o estás, sales a hacer fotos y tal. Ya, ya, ya. Pero hay una parte administrativa que hay que hacerla. Por ejemplo, a nivel de facturas, a nivel de, de gestión de, de la empresa, porque al final no deja de ser una empresa. ¿no? Y ya digo que, que todo ese momento de salir al campo y olvidarte de todo eso, uf, a mí me pone las pilas a, a tope, a tope a tope eh, cuéntanos tu caso Anda.
1: pues mira eh, seguramente los oyentes y tú mismo no te sorprenderás si te digo que a, a mí me pasó totalmente lo contrario <risa>
0: eh,
1: yo siempre he sido una persona súper urbanita eh, muy muy de cemento a mí las ciudades me encantan es verdad que no soy una persona a la que le guste mucho el ruido, de hecho me, en ese sentido sí que me pasa como a ti, no me gusta bastante el silencio, soy una persona relativamente mm, solitaria, aunque parezca que, que soy así como muy extrovertida y tal, en realidad soy bastante bastante tímida, con lo cual mm, no, no necesito siempre tener a mucha gente a, a mi alrededor pero bueno, con todo, con todo y eso a mí siempre me han encantado las ciudades, me siguen gustando, yo soy una persona muy de cemento, muy de farolas, coches, metros mm, arquitectura, etcétera y, y siempre, siempre eh, he vivido en ciudades, nunca he vivido en, en el campo propiamente dicho. Bueno, salvo una excepción, pero creo que tampoco se puede considerar exactamente, exactamente campo. Entonces, bueno, pues yo realmente pensaba que, que a mí cuando empecé a viajar lo único que me iban a interesar pues eran, eran las ciudades y de hecho la mayor parte de los viajes que yo había hecho eh, pues eran eh, básicamente a, a ciudades, ¿no? Nunca había hecho nada de, de naturaleza ni de paisaje hasta que en 2004 pues, me surgió la, la posibilidad... Perdona, Rafa, espera, uh -huh. <coughs> ya que me atraganto. Eh, me surgió la posibilidad de, de ir a la Patagonia. Uh -huh. Bueno, pues eh, era, un, era un destino que yo en principio no me había planteado y cuando estuve organizando el viaje pues a priori no conocía nada de la zona, tampoco era una, o sea, era una, digamos que sentía una especie como de entre atractivo y miedo, porque, bueno, pues ya te digo que yo no era una persona especialmente de monte, nunca había hecho senderismo, no soy una persona tampoco especialmente deportista, y bueno, pues a mí la, el rollo ese de, de tener que hacer trekking, de subir a valles y no sé qué, me daba bastante respeto, bastante respeto, la verdad. Pero bueno, pues resultó que el viaje salió súper guay. Eh, la Patagonia, que es un sitio que aún no conoces y que algún día tendréis que ir a e ir a Chitu, pues es un sitio impresionante, es muy, muy, muy bonito. Y entonces a partir de ahí me, me, me empecé a aficionar a, a la naturaleza y a, y a la foto de paisaje. Muy, muy burda, porque estamos hablando del 2004 y, y por aquel entonces pues eh, a duras penas sabía nivelar el horizonte en mis composiciones. <risa> Qué bueno pero pero ahí fue donde realmente comprendí que, bueno, pues que el mundo no solo era cemento y ciudades, que vuelvo a insistir que me entusiasman, pero que había mucho más, ¿no? Y que, y que podía haber rincones también que eran, pues, eh, muy especiales y relativamente accesibles. Eh, cuando me refiero a accesibles es porque, bueno, pues yo también, eh, y creo que alguna vez lo, lo conté o lo he contado en, en mi podcast en, en Destinos y Faga, pues yo siempre he visto mucho documental, mucho documental de naturaleza y siempre te da la impresión de que esos documentales están rodados en sitios, pues eso, donde no llega nadie porque es fauna como muy particular o, o sitios, yo que sé, donde se bucea que no va nadie y tal. Y entonces, pues el ver que no era tan difícil llegar a la Patagonia, sí que costaba dinero, pero no era una cosa súper complicada, pues me, me enseñó que a lo mejor había sitios muy muy chulos que no estaban tan fuera de mi alcance, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues ahí fue donde yo de verdad empecé, o sea, la, la naturaleza me empezó a conquistar y me empezó a gustar, pues, eso que dices tú, ¿no? De estar en el monte, de la soledad, de, de escuchar el silencio, que realmente era algo que yo solo había escuchado en mi habitación cuando estudiaba, eh, pues, en el cole o en la carrera, ¿no? Eh, y entonces bueno pues eh, claro evidentemente como mis viajes están muy ligados a, a mi fotografía pues ahí también fue donde, donde empecé a, a hacer fotos de viaje y me di cuenta de que era una disciplina muy diferente a la que yo estaba acostumbrada porque claro cuando tú haces fotos en ciudad a menos que fotografíes eh, eh, arquitectura y, y estés ahí pues preparando una hora azul o algo así, normalmente tiene que ser una fotografía muy dinámica, sobre todo si quieres que aparezca gente. O, o bueno, por lo menos un poquito lo que está pasando en la ciudad. ¿no? Entonces te tienes que dar mucha prisa porque pasan muchas cosas a la vez y en un momento dado se te puede ir el instante que tú quieres eh, que tú quieres capturar. Aquí, aunque hemos hablado muchas veces de la importancia de lo que es estar en el momento adecuado, con la luz adecuada, que hay veces que te tienes que dar prisa porque el amanecer o el atardecer dura muy poquito, pero siempre tienes tiempo para reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de eh, del tiempo que le dedicas tú pues, a llegar a una localización, a explorarla, a trabajar tus encuadres, ¿no tus composiciones? Claro, quieras que no, al final eso es bastante relajante, es lo que hablabas tú un poco de la terapia, ¿no? Uh -huh. eh, Sí, sí, sigue, sigue.
0: No, 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 lo que, es que eh, hilando con lo que tú estás comentando ahora, ese digamos esa eh, ese descubrimiento que tuviste ¿no? de, de Patagonia, de la parte más de, de naturaleza dentro de, de tu fotografía, eh, estoy recordando en el episodio anterior que hablábamos de bueno, de la preparación de mi viaje a, a Escocia, eh, nosotros hace 11 años, en 2007, estuvimos en Escocia, y bueno, ya conté así un poquito que fue un viaje completamente diferente. Y empezamos el viaje en, en Edimburgo. Y claro, allí obviamente estuvimos fotografiando eh, la ciudad. Eh, lo que me pasa a mí, bueno, me pasaba y me sigue pasando. Eh, yo soy más de fotografiar, pues como tú has dicho, arquitectura y tal. Y yo no me, no me fijo especialmente en la gente. Y sobre esto tengo una anécdota muy, muy curiosa, esto, de esto hacía ya bastantes años. Eh, bueno, el caso es que eh, yo contacté con una, un patronato de, de turismo de aquí de mi zona y bueno, pues me dijeron que querían una, un reportaje, una serie de fotografías y bueno, pues yo hice, hice mi reportaje. Me río porque es que me resultó muy curioso cuando, cuando lo hice y ahora que lo estaba recordando también. ¿no? Bueno, yo hice, como digo, un reportaje de diferentes localidades. Esto ya digo que es un patronato, que, eh, una mancomunidad que engloba a varios municipios. Y, bueno, pues yo iba a horas tempranas, en fin. Y yo intentaba que no hubiera gente en Que los no lugares. hubiera gente. <ríe> bueno, el caso es que, que es claro, justo lo que no hay que hacer. Claro, claro. El director, cuando vio las fotos, me dice... Sí, sí, las fotos están muy bien, pero es que, es que no veo gente. Y digo, ya, ya, es justo lo que, lo que buscaba, que no hubiera gente. Y, y eso, lo estaba recordando ahora, ¿no? Y me estaba viendo en la cabeza esa situación. Eh, supongo que eso también fue una de, uno de los elementos de los muchos que he tenido, ¿eh? en los que yo decidí volcarme más con la fotografía de paisaje, porque, bueno, yo he hecho, he hecho más más fotografía, ¿eh? en fin, yo he fotografiado incluso, ¿eh? hice mis pinitos en fotografía de motor, <ríe> fue solamente, nada, un, una pequeña, digamos, intromisión ahí en el mundo de, del motor, hace unos años en Bilbao se hizo una prueba de, de eh, no recuerdo exactamente de las World Series, creo recordar que era de, de Renault o algo así, es que no, ya no, no, fíjate no recuerdo ni el nombre, y bueno, fue un fin de semana muy intenso que se hizo aquí un circuito urbano en Bilbao y demás y bueno, pues fue un fin de semana que estuve ahí dando caña fue agotador, la verdad y, bueno, como digo, hice mis pinitos con fotografía de, de motor. Todavía conservo, claro, lógicamente, las, las fotos, ¿no? Ver el, el Museo Guggenheim de fondo y coches clásicos, por ejemplo, por delante, pues es una... Ojo, ¡Qué mejor dicho. Sí, sí, un acontecimiento curioso. Mm. Ya, ya voy a poner en churro. las notas de, del programa alguna de las, de las imágenes, ¿no?
1: ¡Ay, sí, porfa, sí! Así las vemos todos.
0: <ríe> y, bueno, eso, como te decía, que, que en aquel viaje a Escocia, bueno, eso, eh, obviamente, o sea, hicimos fotografía de, de, de ciudad... Pero ya digo que al final siempre, siempre la cabra, o sea, la cabra, perdón, tira al monte. Y, y por eso, bueno, hemos decidido volver a, a las Highlands, porque nos quedó pendiente toda esa zona más, más, más salvaje, por, por decirlo de no sé, de alguna forma, vamos.
1: Ya. Bueno. Pues yo siguiendo un poco con al eh, con, con hilo de, de lo que estaba diciendo. Uh -huh. eh, Básicamente el, comparto contigo el, el tema eso, de que al final resulta una disciplina bastante, bastante relajante y sobre todo que te deja tiempo para pensar. Entonces también me da la impresión de que con mi haciendo fotografía de paisaje he aprendido cosas que a lo mejor en otras disciplinas me hubiera costado más trabajo aprender. No digo que no las hubiera aprendido, pero como al final es lo que te decía, es una disciplina en la que le puedes dedicar un poquito más de tiempo a, a ciertos elementos que a mí me parecen bastante importantes a la hora de conseguir una foto. No te digo ya que vaya a conseguir un premio, sino que por lo menos me llene o un poco me satisfaga que, al fin, que yo creo que es a lo que a lo que aspiro, tampoco aspiro a mucho a mucho más que eso. Y, y entonces bueno pues por ejemplo, en el tema de la composición, que yo es un elemento al que le le doy bastante importancia y conforme pasa el tiempo cada vez me doy cuenta de que es más importante. Eh, bueno, pues me gusta el hecho de, de poder tener tiempo y de poder en una misma sesión eh, trabajar. En un mismo entorno, ¿sabes? O sea, en una, en una localización o en un espacio relativamente pequeño, aunque, eh, verás, aunque tenga muchísimo espacio a mi alrededor, pero donde no mueva el trípode más allá de, de muchos metros, pues no sé, como cuando. Eh, me imagino que cuando, como cuando tú vas a alguna de, de las playas a las que vas, ¿no? Uh -huh. eh, tienes, tienes espacio para moverte, pero al final estás en un entorno relativamente reducido y el hecho de que puedas tener esas limitaciones, pero al mismo esas, al mismo tiempo esas eh, posibilidades de, pues yo qué sé, poner un punto de vista un poquito más bajo abriendo las patas del trípode, ¿no? O subiéndote a una roca si lo que quieres es una vista un poquito más general. En fin, ese tipo de trabajo yo creo que es bastante útil porque luego cuando haces otro tipo de fotografía, pues por ejemplo fotografía de calle que a mí me encanta, o incluso fotografía de arquitectura en una ciudad o yo qué sé, o, o incluso cuando fotografías, fotografías gente, que yo normalmente no, no me gusta no me gusta hacer posados y rarísima, rarísima vez, vamos, creo que tendría que revisar mi, mi catálogo de Lightroom para ver posados y creo que Encontraría relativamente pocos. Me parece que cuando más hice fue en mi viaje a Madagascar, porque estaba intentando aprender a, a fotografiar a gente y tal, pero no, no me gusta. Al final siempre acabo volviendo a la espontaneidad del, del momento y, a, y al intentar que la gente no sepa que la estoy fotografiando. Uh -huh. eh, pues yo creo que muchas de las cosas que luego he ido aprendiendo han sido gracias a, a, a fotografiar paisaje y al, y al poder decir, bueno, voy a intentar pensar. Otra cosa es que lo que yo quiero que salga, salga o no salga, ¿no? Pero por lo menos lo intento y veo si lo que he pensado y la idea que he tenido tiene sentido o no y cómo la puedo ejecutar, ¿no? Y ya te digo que no hablo solo, no, no hablo solamente de ajustes o de parámetros dentro de, de la cámara, sino un poquito más, pues eso, el trabajo de jugar con las luces, ver qué es lo que quiero que entre dentro del encuadre, cómo puedo trabajar con las líneas eh, o incluso, yo qué sé, cosas tan tontas como... Eh, pues algunas funciones de, de la propia cámara que a lo mejor en otras disciplinas no usas tanto como, yo que sé, el horquillado, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, te ayuda te ayuda a aprender un poco también cómo funciona tu cámara y a saber que esa herramienta existe en un momento de, de necesidad y que, bueno, que sabes que la, que la tienes ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, quería hacerte una, una, una consulta es que me ha surgido ahora una, una duda una curiosidad eh, a ver, eh, antes yo comentaba que me gusta generalmente eh, mucho estar solo, porque así trabajo más, más a, mi, a, a mi aire ¿no? eh, cuando voy con un grupo muy pequeño, o cuando voy con IH por ejemplo tengo que decir que cada uno vamos a nuestra bola y prácticamente en la, durante la sesión no hablamos en absoluto. Estamos a lo nuestro, nos concentramos y, y hasta a veces llevamos un walkie cada uno porque igual nos alejamos y pues para cuando ya más o menos hemos terminado eh, reunirnos, ¿no? Pero bueno, que cuando voy con amigos y, y somos un grupo pequeño, exactamente igual, cada uno va a su bola y hasta luego nos reunimos para el desayuno, que es la parte más importante de la mañana y ya está. Pero, eh, a ver, eh, la, la duda que, que, que yo te comentaba. Eh, ¿Tú, por ejemplo, sueles escuchar música cuando haces fotos? de paisaje, ¿o no? Digo esto... Eh perdona, digo esto sí, sí, sí. porque es que hay gente que me, que me ha comentado no es que a mí me encanta, me pongo así música preferida y tal, y así me, me concentro más yo no, no, no soy capaz yo eh, no, o sea, necesito tener todos mis sentidos pendientes de lo que estoy haciendo no, no quiero estímulos que me estén digamos, no digo interrumpiendo, pero sí pueden hacer de interferencia en, 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 mi, en mi momento de concentración para, para trabajar sobre una escena preparar una, una foto, entonces quería preguntarte si, si tú escuchas música con auriculares o no o te, te concentras única y exclusivamente como, como hago yo cuál, cuál es tu, tu punto de vista sobre esto
1: cuando hago foto de paisaje no escucho no escucho música nunca uh -huh. nunca eh, porque normalmente cuando hago mmm, foto de paisaje suele ser en sitios donde además voy a hacer trekkings o o sea que me refiero que el tipo de foto de paisaje que tú haces de irte a sitios que están relativamente cerca de tu casa eh, y luego vuelves, estás en el coche y tal yo es algo que hago rara vez normalmente las fotos que yo hago de paisajes son durante, durante mis viajes y normalmente pues suelen ser en sitios grandes pues en parques nacionales o por ejemplo pues eh, los en los seis meses que estuve en, en nueva zelanda pues eh, bastantes fines de semana pues eh, me iba de excursión por ahí y tal entonces eh, aunque a mí me encanta escuchar música y soy muy muy melómana, uh -huh. pero claro, si escucho música ya no tengo ese silencio que me gusta escuchar también. Uh -huh. Y que cuando estoy en otros entornos no puedo disfrutarlo. Entonces, claro, la música me rompería ese silencio y me rompería un poco ese contacto con, con la naturaleza. Entonces no escucho, no escucho música nunca, ni mientras estoy caminando uh -huh. ni mientras estoy haciendo fotos. Eh, sin embargo cuando estoy haciendo foto de calle muchas veces sí que escucho música, uh -huh. muchísimas eh, porque precisamente me aísla de ciertas distracciones que puedo tener a mi alrededor porque es lo que te decía antes, cuando estás en una ciudad pasan muchas cosas a la vez entonces si me quiero concentrar solo en una me permite aislarme del resto y que no, y que no me distraiga sobre todo porque yo hay veces que cuando me gusta un sitio eh, me paro y espero a que pase algo entonces es muy aburrido estar 10 estar minutos de pie en una esquina apoyada contra una pared porque has visto un reflejo de una farola en un sitio súper chulo y lo que estás esperando es que pase alguien con un perro. Entonces hasta que no pasa esa persona con el perro, y él, pues yo estoy ahí esperando y si no me y si no me aburro, porque la mayor parte de las veces que hago foto de calle salgo sola. Eh, entonces ahí sí escucho música, pero con foto de paisaje no, no escucho música nunca.
0: Fíjate, estás, estás hablando de, de una cosa que es la paciencia. Y yo, por ejemplo, eh, eh, escuchando tu, tu planteamiento, ¿no? En eso que dices, de, estoy esperando 10 minutos a que pase algo. Fíjate, yo eso le llevaría fatal en la ciudad. Sin, no, pe, pero, sin embargo, es curioso porque cuando estoy haciendo fotografía de paisaje, muchísimas veces me toca esperar. Hay que esperar durante espacios bastante grandes, ¿no? Y, y es curioso porque a, a mí en la fotografía de paisajes sí que me ayuda y me, me, digamos, me ha educado para ser más paciente. Pero claro, es una especie de paciencia selectiva porque es en esas situaciones. Pero ya digo, eh, lo de tener que esperar a que pase algo en la ciudad, yo estoy seguro que lo llevaría que lo llevaría mal. No, no tengo muy claro que eso fuese una situación cómoda para, para mí. No sé, igual luego resulta que cambio el chip. Pero en principio, ¿no? Y ya digo, cuando hago fotografía de paisajes sí que la fotografía me, me, me ha enseñado eso, a, a ser un, po un poco más paciente, eh, esperando sobre todo que pasen cosas, claro, que pasen cosas, pues que, por ejemplo, si hay una luz cambiante, ¿no? Que se ponga de una forma determinada o si estoy, yo qué sé, captando una, eh, un momento de, de, de la estela de las olas, pues esperar a que venga una o no, no, pues voy a esperar a la siguiente, ¿no? Pero ya digo, es, un, es una cosa curiosa, ¿no? Un contrasentido de, que, que sí que digamos que acepto la paciencia en una situación pero en la otra creo que no lo llevaría no lo llevaría del todo bien. No sé, no sé. En fin, mira, está, está, bien. Hombre,
1: sí. a ver, todo, todo es que lo intentes. Eh, yo no sé cuánta fotografía de que hayas hecho, me imagino que no mucha, porque no, no te, es una disciplina que no, no sé, no te pega mucho, o por lo menos no has hablado, no has hablado mucho de ella, ¿no? Uh -huh. Pero, pero luego verás, al final cada uno mmm, entiende la fotografía Igual que igual que su forma de ser, es decir, que cada para cada uno la fotografía es una cosa completamente diferente y, y ya sé que soy un poco pesada, pero menos mal, porque si uh -huh. para todos fuera lo mismo sería claro. bastante coñazo y al final todos haríamos las mismas fotos de la misma manera. Claro. Con lo cual es bastante, es bastante coñazo. Pero yo que he entrevistado a más de un fotógrafo de, de calle en Destinos y Faca, los hay de todo tipo. O sea, yo he tenido. Yo he, yo he hablado con gente que me ha dicho, ah, no, 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 yo es que es imposible esperar. O sea, yo estoy todo el rato andando y si pasa algo y soy capaz de capturarlo con la cámara, genial, y si no, pues a otra cosa mariposa y yo sigo andando porque precisamente, yo qué sé, no por lo que sea, o porque no son pacientes, o porque no les gusta esperar, o porque no les gusta que haya una cierta preparación en la toma, porque al fin y al cabo si tú estás esperando, no es que tengas nada preparado, pero digamos que ya hay una serie de condicionantes que sí estás incorporando en la toma, eh, bueno, pues por la razón que sea, hay gente que no espera y que normalmente pues a eso se les, llama, se les suele llamar cazadores y luego estamos los pescadores que sí que somos pacientes y estamos ahí delante del charco esperando a ver si pican ¿no? sí. eh, bueno, yo no siempre lo hago depende también de lo que haya visto o, de, o también de mi estado de ánimo hay veces que no tengo paciencia y hay días que sí que tengo toda la paciencia del mundo ¿no? y en fotografía de paisaje me pasa igual o sea, hay días que no tengo paciencia y directamente pues, eh, puede ser que esté en un viaje y esté en un sitio súper chulo y a lo mejor pues no hago fotos porque no. es raro, eh, porque normalmente no suelo desaprovechar una ocasión porque muchas veces no sé si voy a volver a ese sitio. Pero pero sí, hay veces que yo que sé que lo, lo cojo con más ahínco con más paciencia, y hay días que digo, bueno, pues ala, ya está, se acabó, ya no voy a hacer más fotos. <risa> Sabes que también depende mucho del estado de ánimo, ¿no? Como, como cuando hablábamos en, en, en otro de los episodios sobre, sobre hasta dónde revelar, pues sí
0: lo mismo uh -huh. no, eh, eh, respondiendo un poco a la, a la pregunta que, que, que hacías sobre si, si he hecho mucho o sea, mucha fotografía de calle o, o poca bueno de calle o que no sea de paisaje pues la verdad que no no no, no es un digamos una disciplina en la que en la que me, me he introducido lo, lo suficiente Básicamente, porque es que ya digo, es que, bueno, para que te hagas un poco una idea y, y todos los oyentes, eh, yo es que las ciudades, ya, ya lo he dicho antes, para fotografía es que no, no me llaman. De hecho, a ver, eh, como dos pinceladas, estuvimos en, eh, por ejemplo, en Islandia y nosotros no pisamos la capital. En cuanto llegamos eh, al aeropuerto cogimos el coche y nos fuimos directamente, como digo yo, al monte, ¿no? eh, Otro ejemplo, eh, viaje a Estados Unidos, eh, eh, llegamos a, a San Francisco y, bueno, lo normal suele ser pues, pasar un día, un par de días en San Francisco, que es una ciudad, bueno, pues que tiene su, su encanto, ¿no? Eh, nosotros pasamos el tiempo justo de coger el coche en el, en el aeropuerto y directamente salir de, de, de San Francisco, ¿no? Por eso te digo que no, no es una disciplina que yo haya eh, que yo haya investigado, vamos, prácticamente en, en absoluto. De hecho, alguna cosita de, de fotografía, eh, por ejemplo, pues eh, a la hora azul por aquí por Bilbao, y, pero vamos, poco más. No, no es algo que me llame eh, especialmente la atención. Eh, a lo mejor tendría que, que ponerme las pilas. Y, y darme algún paseito más, ¿no? y aprender eh, más cosas sobre ello. Pero ya digo, es que eh, al final mi elección es eh, la fotografía de paisaje y soy un poco monotema en estas cosas, y me centro, me centro ahí, ¿no? Es...
1: No, pero yo, yo creo que no tiene por qué. Quiero decir que verás, cuando a uno le gusta una cosa, ¿para qué se va a poner a investigar en otras que no le llaman tanto la atención? ¿no? Yo qué sé, esto es como empezar un libro que no te gusta y por narices... Yo no entiendo a esas personas que se lo tienen que acabar porque sí. Anda que no he dejado yo libros, a, libros pelis, series a medias, ¿qué más sí. da? O sea, con, con la variedad y, y, y cantidad de, de contenido chulo que tenemos hoy en día y lo fácil que es acceder uh -huh. a él, es que yo no lo entiendo. Vamos, uh -huh. yo es que en el minuto cero que me harta una cosa de, de ocio... Eh, de, dejo de hacerla, pues eso ya te digo una serie, un libro, una peli o lo que sea y, y veo la siguiente o me pongo con, con otra cosa y con la foto igual verás, yo es que tengo el problema o la suerte de que me gustan varias disciplinas no te voy a decir que todas, porque por ejemplo la macro no me interesa eh, la fotografía de fauna me gusta, pero mmm, no tengo muchas oportunidades y tampoco las busco eh, ya he dicho que no me gusta la fotografía de estudio la fotografía de retrato así porque sí, tampoco es una cosa que me entusiasme pero luego por ejemplo pues si me gusta la arquitectura si me gustan las ciudades si me gusta la fotografía de calle si me gusta la foto de paisajes que todo eso además entra dentro de lo que puedes hacer dentro de un, en un viaje eh, tampoco hago fo muchas fotos a la comida la verdad no soy muy instagramer en ese sentido eh, pero bueno, pues al final afortunadamente como me van gustando varias cosas pues siempre siempre consigo hacer fotos que me gustan eh, durante un viaje y siempre suelo viajar a un sitio donde puedo hacer fotos chulas, con lo cual pues yo creo que al final es una, es una combinación que por lo menos a mí me funciona luego, oye, pues ya te digo que habrá gente que haga fotos de viaje y solo hace fotos de paisaje o solo ah. hace fotos de gente
0: ¿sabes? Ah. Sí, sí, sí. Yo en mi caso quizá el, el hecho de que me atraiga tanto la fotografía de paisaje al final es porque me hace sentirme um, algo, un elemento súper, súper pequeño, sobre todo cuando fotografía. Uh, grandes, grandes paisajes. a
1: mí también. Me pasa exactamente lo mismo sí. y perdona que te haya interrumpido, no, no, pero es no. que sí, sí, te, te sientes muy, muy, muy pequeño. Eso fue sí. lo que me pasó a mí cuando cuando fui a, a la Patagonia y luego ya, bueno, y perdona eh, que te he interrumpido no, y no, sigo no. aquí con, con mi sí, rollo. Sigue, sigue, sigue. Pero, pero, es que cuando te vas a Australia, a, en tu caso, por ejemplo, en los parques en Canadá o en Estados Unidos, cuando te vas sí. a Nueva Zelanda, cuando te vas a la sabana, sí, sí, sí te sientes, te sientes realmente muy, muy pequeño y, y muy efímero y muy frágil. Sí.
0: Sí, 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 sí. sí, porque yo creo que es el momento más, más intenso en el que ves eh, esa superioridad que tiene la, la naturaleza ¿no? y, y sí. lo, lo, lo pequeños que, que somos y, 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 bueno, y en suma muchas veces lo, lo dañinos que, es, que, es, que estamos siendo para, para, para digamos, para la, justo para, para la madre naturaleza. ¿no? Eh, ya digo, esa sensación a mí me, me, me cautiva. Luego, claro, la dificultad viene porque, eso creo que ya lo he comentado alguna vez, sobre todo, por ejemplo, cuando estuve en, en el Gran Cañón. Eh, la dificultad para mí de, de poder transmitir Toda esa grandeza eh, solo en una foto, ¿no?, o en, o en un reportaje de, de 10 o 12 fotos. Eh, eh, porque para mí es, es la parte quizá más, más difícil. Necesitaríamos un angular tan gigantesco que no, no muchas veces no es, no es fácil llevarlo, ¿no? Y, y sí, bueno, haces panorámicas o lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero no siempre es fácil el, eso, el, el poder transmitir esa, esa no sé, ese tamaño tan pequeñito que tenemos ahí en esa, en, ese, en esos paisajes, ¿no? Eh, pero bueno, eh, al final eh, una vez que estás ahí intentas comunicar eso y yo, por ejemplo, en mi caso lo que hago es intentar trasladar a, a la gente que, que luego ve esas fotos, eh, ese, ese, o sea, el mundo, ese momento de, de, del tiempo o ese momento del mundo en, en fotos, ¿no? Luego no sé si lo consigo o no porque eso al final es la, la gente que ve la foto la que tiene que, que, que juzgar, ¿no? Pero bueno, ese es un poquito mi, mi empeño. Eh, como digo, buscar esos momentos para intentar comunicarlos y, y mostrar el mundo como, como yo lo veo. Eh, un poco si quieres ya por, por finalizar por mi parte y luego ya das tú el, el broche eh, la fotografía de paisaje por supuesto es una parte también muy importante que me, me ayuda a recordar momentos que, que, que he vivido ¿no? y que he compartido eh, en mi caso concreto, yo viajo mm, siempre con, con Irache y, y, y eso, esos momentos nos ayudan. Me gusta mucho además a veces eh, comparar eh, su, su visión y la mía, porque estamos los dos en el mismo lugar, pero claro, no hacemos las mismas fotos. Eh, ella tiene su punto de vista, yo tengo el mío. Y, y eso después me gusta comparar, eh, comparar, pero digo no comparar para decir está mejor, está peor. No, no, comparar decir, mira, esta ha sido tu visión, esta ha sido la mía, ¿no? Eh, todos sabemos que a la hora de hacer una, una fotografía de paisaje influyen muchas cosas la, la focal que, que has elegido yo al margen de la composición eh, el, el, eso la herramienta que has utilizado para, para captar ese paisaje ¿no? y eso me gusta porque me enriquece mucho eh, y a, aprendo mucho lógicamente de, de su forma de ver el mundo que es un poco diferente a la mía como tú has dicho antes, menos mal que eso que, que hay diferentes formas de, de ver y, y de entender la fotografía porque eso al final yo creo que nos enriquece eh, a todos vamos
1: Sí, pues yo por, por finalizar la verdad es que voy a repetir un poquito lo mismo que has dicho tú porque eh, precisamente yo iba a, a decir un poco lo que, lo que tú has dicho, ¿no? Primero que, que la fotografía de, de paisaje es un poco frustrante en el sentido de que muchas veces, por desgracia pues no te deja, o por lo menos yo no soy capaz ¿eh? porque yo estoy segura de que hay fotógrafos muy muy buenos, como por ejemplo tú mismo, que eres muchísimo mejor fotógrafo que yo eh, que sí que sois capaces de, de transmitir la, la grandiosidad y, y lo inmenso o, o lo bonito o lo especial o llámalo como quieras que es un sitio y eso a mí a veces me resulta un poco frustrante, pero al mismo tiempo también siempre me quedo con, con la parte positiva que es lo que dices tú, ¿no? que al final la fotografía también es un recuerdo, con lo cual muchas veces aunque la foto no refleje exactamente lo que yo sentí, pero sí me hace recordarlo, eh, entonces esa, eso es como digamos para mí el, el premio ¿no? y luego pues evidentemente también si cuando, cuando viajo con más gente pues también también el, el, aunque no sean fotógrafos o a veces sí, depende, pues el también un poco compartir y comparar eh, pues las sensaciones que hemos tenido mientras mientras estábamos ahí. Así es que sí, en ese sentido sí que coincido plenamente contigo.
0: Bueno, muchas gracias por, por el pilvo que me has lanzado. Y... Verás, es
1: que mmm, cual, no, no lo digo yo, lo dirá cualquiera de los oyentes, si no, vamos, de hecho, si no yo no estaría aquí. <risa>
0: Bueno, pues, eh, eso, o sea, se, se agradece el, el piropo. Eh, nada, si te parece, seguimos avanzando, ¿vale? Venga. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Yo estoy ansioso ya por conocer el, el fotógrafo que nos vas a traer hoy, así que cuando quieras... Todo tuyo.
1: A mí lo que me produce ansiedad es el nombre. <risa> <del> <risa> tú tú, de tú te pones y lo dices. Pues
0: va, ya verás, ya verás.
1: <risa> Porque es que no sé si recordarás el fotógrafo turco del que estuvimos hablando en el episodio 16 que tenía un hombrecito que se las traía, pues sí. este hombre también. Eh, a ver. Muchachos, pónganse nombres un poco más fáciles porque las fotos de, este, de, de esta persona son alucinantes pero su nombre es un poco difícil de pronunciar. Bueno, eh, hoy os traigo el nombre de un fotógrafo que nació en Bangladesh. Su nombre, y ahora ya sí que me perdone si iba a escuchar esto en algún momento de su vida o en una reencarnación posterior, es Tambir Hassan Rohan. Dejaremos también, como siempre, eh, los enlaces a su página web y a sus eh, distintas redes sociales para que, bueno, pues podáis mirar cómo se escribe <ríe> su nombre.
0: Yo creo que lo has dicho perfecto, ¿eh?
1: Bueno, no sí. lo sé.
0: Sí, sí, vamos, yo creo que sí.
1: Además de, de sus fotos. Y este a este fotógrafo lo descubrí hace relativamente poco. Y lo que más me llamó la atención es que yo pensaba que eh, bueno pues que esta persona llevaba muchísimo tiempo haciendo fotos y que ya era una persona con, con cierta edad. Y lo cierto es que es un fotógrafo bastante joven, pero lo más sorprendente es que no empezó a tomarse en serio la fotografía hasta 2012, que fue cuando su madre pues en un cumpleaños le, le regaló su primera reflex. O sea que estábamos habl estamos hablando de una persona que solamente... Eh, tiene experiencia con una cámara ya digamos de una cierta entidad no tiene más que seis años de experiencia os lo digo para que lo tengáis en cuenta cuando luego veáis sus fotos y, y, y veáis un poco lo, lo que es capaz de, de captar con su, con su cámara no uh -huh. me gusta mucho el trabajo de, de Hassan Rohan, porque bueno pues un poco en la línea de lo que hemos estado comentando a lo largo del, del episodio de hoy de, de Cuánto me gustan varias disciplinas fotográficas, a él le pasa lo mismo, pero bueno, esto llevado mucho más eh, mucho más al extremo que en mi caso, es un, es un fotógrafo tremendamente prolífico y, y versátil, cuando os metáis en su página web ya veréis que no hace solamente fotografía de, de viaje, hace foto aérea, fotografía arquitectura, gente, hace reportajes, incluso macro, y también alguna foto de, de deportes o sea que bueno pues veréis que, que hay un poco de todo y es muy curioso porque cuando os metáis en su perfil de instagram si es que os gusta más seguir a la gente por ese medio pues vais a ver que su, su línea del tiempo es muy 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 variada y es muy difícil que, que os vayáis a aburrir porque siempre os va, os va a sorprender con algo bastante bastante diferente. Otra cosa que tiene eh, este fotógrafo que, que me gusta mucho es que es muy hábil a la, a la hora de, de trabajar composiciones. Ya sabéis que la composición es algo a lo que yo le doy mucha importancia y, y me fijo mucho por muchos motivos, eh, no solo porque me parece algo muy importante en fotografía, sino porque siempre me gusta aprender de la forma que tienen de ver otros otros fotógrafos. Y ya veréis cómo juega con unos con unos puntos de vista tremendamente diversos, usa muchísimo las líneas, eh, no sé, de repente pone elementos en partes del encuadre que nunca te hubieras imaginado que estuvieran ahí. Otras veces trabaja con encuadres mucho más armónicos, con simetrías, en fin. Eh, no, es lo que os he dicho al principio. Yo, si tuviera que definir a este, a este fotógrafo, es un fotógrafo que no aburre, o sea, que siempre está eh, haciendo propuestas muy, muy, muy diferentes. no en ese sentido, veréis que trabaja con distancias focales súper diversas. De repente hay fotos que hace con ojos de, con ojo de pez, otros con focales medias, luego de repente objetivos, en otro momento te abre muchísimo el plano. En fin, eh, un poco en, en la línea de, de lo que decía antes. ¿no? Y luego también hay otra cosa que me ha sorprendido muchísimo y es la forma que tiene de fotografiar a la gente. Eh, se suele acercar bastante y tiene una manera de captar la mirada de su sujeto que me resulta muy muy sorprendente de hecho en muchos momentos me recuerda la forma que tiene de fotografiar también Steve McCurry, que luego también viendo el, su perfil de Instagram eh, me he dado cuenta que lo ha fotografiado es decir, que en algún momento dado eh, Hassan Rohan ha conocido a Steve McCurry ha tenido la suerte de, de hablar con él y yo creo que, aunque no se lo he leído en, en ninguna de las, de las entrevistas que, que he visto que le hayan hecho ni nada, pero yo creo que es un fotógrafo que ha tenido mucha influencia en su trabajo a la hora de, de fotografiar a gente y es que yo le he visto fotos de, de sujetos que realmente he tenido la, la sensación de que me atravesaban con la mirada totalmente es una sensación un poco extraña porque a mí me resulta un poco intimidatoria pero al mismo tiempo me despierta mucha curiosidad con lo cual al final acabas viendo durante un rato la cara de esa persona y te preguntas un poco eh, pues no sé ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué es de su vida? ¿Si tiene hermanos? ¿Dónde vive? En fin, ese tipo de cosas que yo creo que al final es muy interesante porque eh, también ves fotos para hacerte preguntas ¿no? y preguntas que muchas veces pues, no tienen respuesta o las respuestas te las tienes que, que imaginar tú. Y de hecho, él muchas veces también, eh, o por lo menos se lo he, se lo he leído, eh, a él lo que le gusta es contar historias que nadie había contado antes. Pues un poco en la línea de lo que os decía, ¿no? De, de hacer fotos a la gente y que tú te preguntes, eh, pues, ¿qué hacía esa persona ahí? O, o cuando está fotografiando un edificio, pues por qué ese edificio se construyó así, no sé, ese tipo de, ese tipo de cosas. Y ya por último, y por no hacer esto demasiado, eh, demasiado largo, pues nada, solamente comentaros que normalmente usa más color. Que de vez en cuando usa un blanco y negro no demasiado contrastado, pero sí bastante, sí bastante efectivo. Y bueno, pues como os decía, es un, es un fotógrafo que tiene muchísimos, muchísimos intereses, que, que bueno, que es muy versátil y que, que no os vais a aburrir con él para, para nada.
0: Bueno, Sandra, pues eh, genial, nada. Eh, yo lo, lo que hago es invitaros a todos a que le dediquéis un, un pequeño tiempo. A, a comprobar el trabajo de, de este fotógrafo yo no, obviamente no me voy a meter en el fregado de, de decir su nombre de pronunciar
1: su nombre no
0: no no ya lo ha hecho exactamente
1: bastante, bastante que lo he hecho yo ya
0: así que lo dejamos ahí y venga seguimos Bueno Sandra, pues nada, hemos llegado al, al momento de, de la despedida. Bueno, ya ha sido un programa un poquito más eh, a lo mejor más así íntimo hablando un poco eso de qué es lo que nos mueve a hacer determinado tipo de, de fotografía por cierto que antes se me ha olvidado comentar solamente he hablado de mi primera o sea, mi primera y, y pequeña incursión en el mundo de la fotografía de motor pero eh, sí que es cierto que durante un tiempo también estuve fotografiando fauna hice mis pinitos bueno ya os pondré alguna foto para que veáis por ahí pero bueno eh, sin más como como nota al, al margen así que nada eh, yo creo que es tiempo ya de que vayamos despidiendo el, el episodio de hoy
1: sí claro por mi parte pues nada darle las gracias a los oyentes porque siguen ahí eh, comentaros eh, que si queréis hacernos sugerencias para temas para futuros episodios que, que lo hagáis no que no que así que no así no siempre tenemos que pensar nosotros no Rafa
0: ahí ahí eso eso es que, que nos nos digan temas que quieren que, que, que podamos tratar aquí eso sería eso genial. que
1: que os mojéis ay, ay.
0: <risa> <risa> Genial.
1: Y, y nada pues que cualquier cosa que nos la podéis dejar en los comentarios de las notas de, de este episodio que también nos las podéis comentar a través de mmm, Twitter o bien a Rafa Irusta en su u, usuario Rafa Irusta o en el mío que es Vayausa v 2 l a y en el caso de Rafa pues también seguirlo en Instagram con el mismo usuario Rafa Irusta y nada que gracias Rafa que nos vemos muy muy pronto ¿no?
0: Eh, nada muchas gracias a ti por cierto si todo va bien eh, cuando estéis escuchando este podcast eh, o ya habré salido para Escocia o estaremos ya viajando <risa> o, una, o hemos salido o estamos a punto de salir así que en dos semanas estaremos de vuelta y, y bueno, ya os podré contar a ver cómo ha ido cómo ha ido la cosa
1: ¿O sea que no me das vacaciones en el podcast?
0: Mm, no, de momento va a ser que no ¡Ja, <risa> Bueno, Sandra, muchísimas gracias, un abrazo y nada, en, en 15 días, en dos semanitas estamos por aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
1: Venga, un abrazo a todos.
0: Venga, un saludo, buenas fotos y hasta dentro de dos semanas.